0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Quinto Quarto, uh, este um pouco diferente. Trazemos finalmente, passado três temporadas, uh, a primeira atleta uh, ou o primeiro atleta portuguesa a atuar em, em terras americanas, Luana Serranho, uh, senior na Campbell University, acabou este ano, o quarto ano na, na faculdade Luana, antes de mais muito, muito obrigado por ter aceito o convite. O convite, mais uma vez, já tinha dito isto em off. Uh, é um prazer ter alguém que tem um impacto tão grande na história do basquetebol português juvenil a nível de seleções não só também a, a nível de clubes, mas agora que tem, tem feito um, um caminho uh, exemplar na, pelos states e que, e que está agora a acabar.
1: Obrigada Vasco, obrigado muito pelo, pelo convite, ah, pai, é, uma, é uma honra poder falar contigo, porque eu sei que normalmente falas com muitas, com muitas ah, jogadoras e muitos treinadores e é sempre, é sempre giro de, de ouvir esse podcast.
0: Natália, como nós estamos aqui a falar em off, tu é capaz de ser atleta tirando, tirando o Rafa Lisboa que é a capacidade atleta mais nova uh, que eu tenho aqui sei e que, sei que a malta que está a ouvir agora não só treinadores mas jogadores vão estar com muita atenção ao que tu vais dizer uh, porque não só te conhecem enquanto estavas cá mas agora obviamente tens, tens seguido tens tido uma um, tem havido uma bolha maior de Luana nos últimos tempos também porque a federação tem feito uma, um trabalho melhor a Ruppers agora também aos poucos vai, vai mostrando isso Uh, vamos começar, vamos passar, puxar aqui a uh, cassete um bocado atrás, assim muito rápido, até o momento, vamos dizer, até o momento em que chegas a essa, porque eu acho que é, é um marco é o primeiro grande marco na tua carreira. Uh, uhum. Como é que aparece o basquete na, na tua vida? Sei que teu pai é treinador, não é? Ou foi treinador. Ou seja, é um bocado na, natural de como é que aparece o basquete. Mas uh, quais são as primeiras memórias que tens e como é que entras aqui neste mundo até chegares a essa aos, aos 16 anos?
1: Olha, a primeira memória que eu consigo dizer é... Um... Eu nunca, nunca, sempre gostei muito de desportos de eu queria muito jogar futebol, uh, pois entretanto, não havia equipas femininas, e uh, então tentei ir para a dança, não uma forte. Depois o meu pai disse, olha, eu acho que tu ia experimentar basquet porque o meu, pai, o meu pai jogou, foi treinador, uhum. e a minha mãe também jogou. Uh, e eu disse, está bem, então lembro-me de estar uh, uh, a lançar naqueles, naquelas tabelas, assim, no quintal, sabe, uhum. aqueles quintais que são bem pequeninos, a única coisa que tinha era uma bola de esponja, Uh, e pronto, comecei a partir daí, e eu acho que isso é uma grande memória que eu tenho, porque, oh, bah, nunca pensei que eu conseguisse ir tão longe uh,
0: yeah. na
1: minha carreira, uh, pronto, eu acho que principalmente foi o meu pai que me incentivou, uh, e a minha mãe também sempre me ajudou muito, e os meus irmãos também.
0: Pois, teres uh, ter, 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 ter uma família ligada ao básico, que é por, por preparar um bocado para os momentos que não são tão bons, não é? Tu estás sim. a ver melhor as situações, não é?
1: Sim, sim, eu acho que sim. Uh, a minha mãe é muito, do, uh, por exemplo, tenho um mau jogo. A minha mãe, ah, estás bem? Olha, não não deixe ir abaixo, para se vai correr melhor. E o meu pai, o meu pai sempre, quando eu comecei a, quando eu entrei, eu comecei a jogar no Benfica. Uhum. Um, quando, eu, quando eu tive jogo, quando, cada vez que eu acabava um jogo, meu pai dizia: Olha, vou-te sempre dizer três coisas para tu conseguias melhorar. Mas ele nunca me deu na cabeça, ele nunca me disse: Ah, tens de fazer isto. Super calmo dizia: Olha, acho que tens de tentar fazer isto um bocadinho melhor, tens de tentar focar ali temos de treinar isto. pá, super tranquilo e eu acho que isso também me ajudou muito. Não ter, não ter uns pais que, que me fizessem pressão, estás a ver que me deixassem simplesmente é. crescer, aprender. Acho que isso ajudou muito. Um, Pronto, estive uns tempos no Benfica, uh, depois também fui para o Carnide não queria nada ter mudado, uh, mas na altura eu sei, sei que foi o melhor, uh, depois também tive um, uns aninhos bons no, no Carnide depois tive, tive aquele ano, para mim acho que foi um dos melhores jogos que eu já fiz na minha vida, que foi aquela final four, uh, em que o meu pai era um treinador, foi no Olivais, contra o CPN,
0: Ainda, ainda, ainda há umas semanas, já, já não sei com quem falei, mas falei sobre essa Final Four, não, não, não sobre ti, mas falei sobre, sobre essa Final Four porque houve muitas, muitas dinâmicas que aconteceram nesse fim de semana, bastante interessantes e é capaz de ser das final de, dos últimos, digamos, 10 anos, as final, uma das Final Fours mais renhidas e mais disputadas que, que, houve, que houve a nível de, de feminino. Também sente isto, não sei se segues um bocado agora a formação, se não, ou se... Opa, então...
1: Eu, na altura eu senti isso perfeitamente, porque nós estávamos a jogar contra a CPN, eu tinha a opção da minha equipe que estava uhum. tipo, oh meu Deus, nós vamos perder, eu disse, não pensa assim. Tipo, só tens que fazer o teu jogo, só temos que jogar da maneira que nós jogamos, temos que defender bem, e depois, olha, o que acontecer vai acontecer. Um, agora tem sido um bocadinho mais, mais difícil de acompanhar um, um bocadinho mais o, os jogos aí, mas sempre que eu consigo tento, tento acompanhar, ou os meus pais vão-me vão dizendo também, uh, mas sim é um bocadinho mais complicado. Até por causa tu, da diferença horária
0: e tudo mais. Claro. E depois desse, desse, dessa grande Final Four da, no Carnide, aparece tu, o convite para essa, uh, na altura do, do Manaia. Uh, tu aí dás o primeiro grande salto, não é? com 16 aninhos. O que já é, uhum. o, 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 mesmo assim, já é um pouco natural para, para algumas raparigas. A essa lançou bastantes. Uh, lançou agora este ano a Rita, quando que já um bocado a Rita, lançou na altura tu. Lançou a Emília, a Laura, ou seja, essa de todos é que tem mais, mais esta dinâmica de lançar jovens talentos. Como é que foi esse salto para a Liga de um ano para o outro? Liga, competição nacional, americanas, os jogadores que se calhar eram, eram tuas ídolos ou tuas referências. Como é que foi esse, esse salto de passar de ser, se calhar, uma das melhores jogadoras do distrito da tua geração para uma jogadora na Liga que está a entrar neste, neste mundo?
1: Olha, foi sem dúvida um grande salto e, uh, como eu te disse antes, uma paz já me tinha dito, olha, uhum. uh, se calhar estavas habitada a jogar mais, agora se calhar vais ter só alguns minutinhos, mas só tens que aproveitar isso e continuar a trabalhar e tudo mais. Pai, e aí eu lembro-me que foi muito difícil ao início, uh, nunca me vou esquecer de um treino que eu tive, pá, não estava consegui, não a conseguir passar a bola, não consegui fazer um passo sem, sem que fosse interceptado, Ah, pai, deixei-me ir abaixo, uh, lembro-me de ter cheirado, uh, Lembro-me de estar a pensar, foi, não sei se esta foi a melhor, a melhor, a melhor decisão que eu fiz. Estava um, só em baixo. Uh,
0: como, é de... como, como, é como é que geriste essa situação? Eu dou a dar isto porque, um, obviamente, quando tu jogas num escalão acima, as dificuldades vão, vão aumentar drasticamente. Não é? Como é que tu depois geres emocionalmente, ou geres com os outros, com os teus com os teus colegas, esta questão de, por exemplo, esse exame tu deste, não consegues passar uma bola sem, ou seja, não consegues dar início a uma jogada, que é uhum. basicamente a base do trabalho que é conseguir pôr a equipa a ajudar este, este tipo de emoções deve, deve ser um bocado difícil de gerir no início, não?
1: Ah, ah bem, é um bocadinho, sim e eu acho que na altura era muito miúda também uhum. e acho que me deixava ir abaixo muito facilmente uh, mas eu acho que o facto de ter apoio das, das minhas colegas de equipa de, de, dos meus amigos, da minha família também foi, foi muito importante nessa altura, uh, mas eu acho que sempre tive aquele bichinho dentro de mim que pensa, às vezes... Ou isso esta vozinha dentro de mim que diz, olha, não faz mal se fizeres um erro, só tens que aprender com isso. Estás a ver? Eu acho, eu acho que foi, quando eu, quando eu tive 16 anos, principalmente o primeiro ano na época, acho que foi aí que eu comecei a pensar, ok, olha, isto agora vai, vai começar a, o meu pai tinha razão, vai ser mesmo ser complicado, uh, tenho que só tenho que arranjar formas de conseguir melhorar e tenho que tentar pensar que não é um erro que me vai definir e não é um erro que me pode afetar o resto do jogo, por exemplo. Um, ah, vai, depois o, o facto de ter tido a oportunidade de jogar com, a oportunidade de jogar com aquelas estrelas todas, é claro yeah. que também muito para cima, assim. Também. E tu
0: apanhas a essa numa, numa, fase, numa fase de ascensão, não é? De uma, de uma equipa que, se não estou em erro, ainda, ganham, alguns, sim, ainda sim. ganham algumas competições. Agora não tenho aqui de presente, mas lembro-me de taça, talvez, não?
1: Sim, campeonato,
0: sim. campeonato acabaram por ganhar, não?
1: Sim, acabamos por ganhar. Eu acho que foi o primeiro ano. Acho
0: que foi por Marone 15, 16, não uh, 14, 15, 16. Aí, okay. acho que 15. 16 e, e, mas é interessante ouvir falar disso porque claramente há, há uma grande disparidade entre o, o carnívoro que, que tu passaste e depois no, nessa. Tu aí já tinhas ideia de já tinhas pensado nos Estados Unidos e, e em seguir, talvez, a via profissional ou, ou eras ou estavas só muito ali dentro daquela, daquela bolha de de, opa, quem que estou que a jogar na Liga ou que vier a veio e... Como é, como é que foi esses dois anos?
1: Eu acho que sempre tive, tive, tive a vontade de poder jogar nos Estados Unidos.
0: Uhum. Era,
1: sempre via essa oportunidade como um sonho que, que eu queria viver. Na altura tinha muito que pensar porque estava nessa essa e era, foi uma mudança completamente drástica e às tantas eu, eu sempre vi Poder jogar nos Estados Unidos com uma grande oportunidade e um sonho que eu me queria uh, concretizar, mas depois também pensei, já tenho tanto a acontecer agora que, olha, se, se vier bem, pronto.
0: Ou seja, nunca deixaste, nunca deixaste de levar muito, porque eu, eu sinto muito que a malta jovem, que tem este objetivo de ir para os Estados Unidos, deixa-se levar muito com, se eu não conseguir, acaba tudo, ou é, ou dá ou não dá. Não. E, não. e é um bocado como tu disseste, já estou aqui, tenho 16 anos, estou na Liga, estou no topo do basquetebol no do meu país, Agora é desfrutar um bocado também do, do que está a acontecer e tirar o melhor proveito. E a verdade é que tu acabaste é por desfrutar, não é? Que eu por tirar o melhor proveito, porque dois anos depois conseguiste ir para uma equipe, para uma, para uma universidade de D1, de, do, de topo do basquetebol universitário, e não só, e também conseguiste, e acho que é o que me disse em off, é obrigatório pegar neste ponto, é, tu fazes parte da última grande geração de ouro, é? Depois da geração das Emílias, das Josefines, da Laura, que fizeram os melhores, os melhores campeonatos da, da Europa, vocês são vice-campeãs. Europeias e fazem um, uma, uma, uma presença no Mundial. E lembro que é um campeonato, lembro que é uma geração que... Não sei se alguém previa que vocês... Nem sei se vocês previam que as coisas podiam correr tão bem e, e alinhar os astros tão bem. Eu lembro-me, porque eu estava lá presente no, no, no pavilhão, o Matosinhos, como sempre, em altas, acho que é, um, é a meca do basquetebol europeu jovem em Portugal, Uh, Leva-nos um bocadinho de volta a esses, a esses momentos de ter o pavilhão cheio, de jogar para o teu país, de ver as coisas acontecerem e cada vez mais acreditarem que podem, que podem lá chegar. Uh, e depois o jogo da final que, que é sempre uma experiência, quer se ganhe, quer se, -se perca, é sempre uma experiência para a vida, não é?
1: Opa, sim. Estás-me fazer sentir velha, pá, agora andar para trás <risos> de tempo. Estou a brincar. Um, olha, foi. Foi uma experiência que eu... Acho que foi das melhores experiências que eu já tive na vida. E eu acho que também foi, foi um, um campeonato que me ajudou muito a crescer. Uh, não só como pessoa, mas também como, como atleta. Um, opa, eu, eu lembro-me de... Nós temos feito o primeiro jogo. E tal como tu disseste, eu acho que nós, nós próprios sentíamos que... Não é que, o, não é que o pessoal não confiasse em nós, mas... Se calhar não, não éramos a, a equipa topo. Que estava prevista um, possivelmente ir à final, um, mas eu acho que de uma certa forma isso também nos motivou um bocadinho, porque nós também não queríamos dar aquela, ah, o pessoal, o pessoal se calhar existe um, e das duas uma nós, nós podemos ir nessa onda e pronto, fazemos só um jogo, ou, claro. ou podemos tipo, tentar, tentar fazer tudo o que nós conseguimos para, para conseguir mostrar ao pessoal que afinal somos capazes. Eu acho que isso também nos motivou e o facto de de, do europeu ter sido em Portugal e termos tido o pavilhão cheio, eu acho que é, um, é uma sensação top. Eu, eu lembro nós estávamos a cantar um hino e opa, é só o é só pé galinha em todo lado, arrepios em todo o corpo. Brutal. Eu,
0: e estavas a falar de os outros não acreditavam. Vocês, uh, achas que foi importante a questão de vocês enquanto grupo internamente? Uh, desligarem um bocadinho dos holofotes de fora do que diziam e focarem-se no vosso trabalho acreditarem umas nas outras, confiarem, irem para a frente porque depois acabam por, acaba, as coisas acabam por acontecer, vocês fazem um, um europeu brutal, é? Com a Ana Ramos faz um europeu sensacional tu faz um europeu brutal a própria Mariana Silva também faz um europeu um europeu brutal, todas têm sempre o seu papel o uh, que é que achas que foi a chave para, para que as coisas que fossem acontecendo e culminassem na final do, do europeu?
1: Deixa-me só dizer uma coisa, eu não estou não a dizer que acho que o pessoal que estava de fora duvidasse de nós, <risos> eu estou só a dizer que, opa, nós éramos uma miúdas, yeah. então, nós às vezes, opa, eu lembro-me, nós estávamos no aquecimento para jogar contra, contra a França, opa, e elas eram uns bisontes, muito fortes, é isso que se calhar eu estou a dizer, eu sinto que se calhar o pessoal que estava de fora olhava para nós e olhava para as outras e dizia, Pá, estás a dizer, opa, e nós contra a França fizemos grande jogo. Uh, mas pronto, eu acho que, eu acho que nos, o que nos ajudou bastante foi uh, a própria equipa, o próprio staff também era, era muito bom, uh, mas eu acho que a equipa, o facto nós, de nós sermos tão unidas e de, pá, toda a gente se dava super bem com toda a gente, nunca, nunca havia stress nem dramas na equipa, eu acho que isso sempre nos ajudou bastante. E eu acho também, nós, nós vivíamos muito o jogo, era quem... Quero quem uh, jogasse mais minutos, quem, quem não jogasse às vezes de todo ou jogasse poucos minutos, Aí eu acho que era sempre uma energia muito boa uh, de se sentir, e o facto de termos jogado em Portugal, eu acho que e termos tido o pessoal a ver o jogo, eu acho que também foi um, uma coisa que ajudou bastante.
0: E depois, como é que qual é a situação depois, um ano depois? As pessoas foi um ano, 2017, Vocês vão usar hum. a Zaragoza jogar num Mundial né, com malta fora da Europa, que já jogar com Malta da Europa é o que é. Uh, jogar com países africanos países da América do Sul de, pá, de todo o mundo uh, o que é que retiras dessa experiência? para além da experiência desportiva, obviamente de poder jogar com culturas e, e, e com raízes desportivas diferentes, o que é que vocês retiram dessa, dessa experiência, desse mundial?
1: Hum. Olha, eu acho que nesse mundial eu já no europeu eu já conseguia sentir um bocadinho o Aquele choque físico, porque sentia, uhum. por exemplo, a França e a, alguns países, até, até a própria Espanha, acho eu, uh, eu acho que elas eram muito mais, muito mais físicas. Eu acho que Portugal nunca teve, nunca teve assim ninguém que fosse tão físico como, como elas uhum. parecem. Estás a perceber? Uh, e eu lembro-me de estar a jogar no Mundial, e eu acho que o choque ainda foi maior, porque, por exemplo, uh, as raparigas chegavam uh, na equipa de Mali. Bah, Super pois. fortes, super rápidas, pá, não te consigo explicar, eu, 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 eu vejo tudo o que eu consegui, por exemplo, todas as, as, as competições que eu já, que eu já fiz e, e tive a oportunidade de participar, mesmo que não, por exemplo, o Mundial, nós já nem lembro qual, qual é o lugar em que nós ficamos.
0: Vou ah, perguntar, eu vejo já, vai, vai falando que eu já te digo.
1: Bem, fica, não, não correu tão bem como nós esperávamos oh, pá, nós, nós sabíamos que ia, que ia ser que ia ser duro, que ia ser difícil mas eu vejo todas essas competições como, eu acho que sempre mais ajudaram bastante, eu acho que foram esses jogos que no fundo também mais ajudaram a crescer eu acho, eu não me lembro
0: é que a gente já fala isso mas, mas pronto, é. tu depois desse mundial tu aí és o 17 nesse ano no ano a seguir fazes a última uhum. época de formação em Portugal e depois, uhum. e depois saltas para, para os Estados Unidos, para, para a Campbell University. Um, o convite apareceu por parte das agências, apareceu por parte de treinadores, porque eu sei que há aqui duas ou três vias. Porque há malta que faz europeus bons e depois as faculdades a partir dos europeus entram em contacto. Há outras uhum. que procuram a partir das agências. Como é que foi esse, processo, esse teu processo? E um, foi, foi demoroso, Não foi? foi estressante, não foi, andavas ansiosa, não andavas, porque depois é, acabo a perceber que há muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, não é? depois é o secundário, é. depois é fazer o aceitis fazer o TOFA, fazer isso tudo. Uhum. Uh, como é que foi estes últimos 6, estes 8 meses de, de vida antes de, de ingressares em, na Campbell University?
1: Olha, para responder à tua primeira pergunta, uh, ele é de estar a jogar o europeu e acho que no final recebi, recebi uma mensagem no Facebook de um, uh, de um senhor que acho que, pronto, ele devia ser agente e devia... Uh, e devia, pronto, prestar atenção a esses europeus, e assim para pa ver se consegue ajudar a, a, os treinadores, um, e ele falou, acho que, acho que os meus treinadores estavam à procura de, um, de uma base, pronto, então, uh, acho que esse senhor estava lá no, no europeu, ou estava a acompanhar os jogos, já nem, já nem me recordo, um, e ele falou com uma das minhas treinadoras adjuntas, e pronto, desde, foi aí que nós começamos a falar, basicamente no Facebook e tudo mais, mas sem dúvida que estava a acontecer muita coisa ao mesmo tempo, porque foi o europeu, depois foi ter que acabar o secundário, uh, e depois foi também falar com os treinadores, e no fundo eles estavam a pôr um bocadinho de pressão, mas não era um bocadinho de pressão, porque a minha treinadora mandava muitas mensagens, tentava-me ligar a toda a hora, Opa, eu odiava falar inglês, não me de lhe mandar uma mensagem, agora falar ao telefone, depois às vezes demorava uma hora, depois eu dizia, o pai e fala.
0: É o teu pai,
1: <risos> Muita coisa ao mesmo tempo e, e o facto de ter, ter feito aquele exame em inglês também foi qualquer coisa, estava super, estava super um, nervosa. Pois porque aqui não sabe,
0: que... os SATs acho que são, se não é três horas, é pertíssimo. É o que ah, é uma um... manhã inteira, não é? Assim Sim,
1: não... e depois aquilo é dividido por partes. Uhum. Faz a primeira parte, depois acho que tens um, tens um intervalo. Depois eles não te deixam falar com ninguém, tipo, estão lá. 50 mil pessoas no, no corredor e não podes falar com ninguém depois voltas a entrar passar X tempo e não podes, não podes um, basicamente olhar para a primeira parte tu fizeste, tens que saltar para a segunda parte depois tens o intervalo, outra vez, vai sempre assim e eu sabia que na altura não precisava ter uma nota muito grande porque, porque eu até tinha uma boa média ah, mas eu estava assim que aquilo era matemática, era biologia era, era tudo ao mesmo tempo ah, mas pronto, lá depois acabei por passar ah, Mandei a nota à minha treinadora, ela, oh, bah. e depois aquilo demorou imenso tempo, a nota demorou imenso tempo para sair, eu estava sempre a fazer refresh da página <risos> todos os dias, ela perguntava me todos os dias, já sabes a nota, já sabes a nota, eu, bah, eu dizia não, ah, depois o stress começou a aumentar, porque não sabia se ia conseguir jogar nos Estados Unidos, mas queria jogar nos Estados Unidos, não sabia se ia passar no teste, mas tinha que passar no teste, oh, bah, foi muita coisa ao mesmo tempo, e eu própria às vezes... Tenho tendência para estressar um bocadinho, uh, mas bom, lá correu tudo bem, falei com a minha treinadora, uh, depois lembro-me de, de que os meus pais, nós estávamos a tentar marcar uma data para vir aqui à faculdade, pá, nós viemos aqui, chegámos aqui uh, um dia à noite, no dia a seguir acordámos, pai, a sete da manhã, viemos visitar a faculdade, foi praticamente o dia todo e depois fomos embora. Olha, grandes estresses também no aeroporto, que a minha mãe não fala inglês, meu pai a Miguel consegue perceber. Ah, olha, estávamos no aeroporto de Lisboa, tiveram que nos parar para ver se a história batia certo, do lado dos meus pais e do meu lado.
0: Desde, desde, o, desde o 11 de setembro que é sempre muito, muito apertado nos aeroportos nos Estados Unidos.
1: Opa, é isso, e depois nós chegámos ao... Já nem, já nem me lembro onde é que nós parámos, porque não há voo direto uh, de Lisboa uhum. para, para aqui. Nós parámos no sítio. Uh, pá, devia ser para aí Boston ou Nova York qualquer, qualquer coisa assim uh, e pronto, voltaram-nos a separar depois lembram que nós um, chegámos, uh, chegámos a Raleigh, que é tipo uma hora daqui uh, e havia seguranças a dizer mas vocês vieram para aqui para os Estados Unidos vão-se embora daqui a dois dias não despacharam nenhuma mala, o que é que vocês vêm cá fazer? Olha, anda stress mas pronto, depois cheguei cá uh, à noite nós tivemos um jantar com, com o staff todo Uh, também não falei muito uh, mas pronto, eles, eles eram foram cinco estrelas no diásco então, e também mostraram a faculdade e depois uma treinadora falou comigo a dizer, olha, uh, eu gostava muito que te juntasses a nós pois, depois mostrou-me o contrato, basicamente uh, e eu ainda estava assim eh, não sei uh, e ele disse, olha, mas sem pressa uh, levas o contrato contigo para casa e pá, quando conseguires ou quando tomares uma decisão depois podes enviar pá, nem, nem dois dias eu assinei e mandei ah, pois voltei para cá, ou melhor, voltei para, voltei para Portugal, acabei o, acabei o secundário e nós tínhamos ah, uma viagem pela Campbell que, que tínhamos a oportunidade de ir à República Dominicana. Pronto. Logo, ah, assim, pá, eu não... logo ah? assim,
0: a primeira experiência que tenho assim. na faculdade nos Estados Unidos uhum. é ir à República Dominicana, é uma boa, assim. boa maneira de começar, é uma boa maneira de começar.
1: E eu não conhecia ninguém. E então o que é que aconteceu? Eles disseram, olha, a viagem vai ser deste dia até aquele dia, e eu assim que soube, disse ao meu pai, olha, não vou. E o meu pai disse, pois porquê? E disse, ah, não quero ir, não quero ir. Pá, devia estar com aquele, com aquele mundinho, de tentar alguma coisa nova, ou, tipo, um, o facto de saber que tinha que viajar sozinha, e tinha que comunicar com elas e tudo mais, um bocadinho, eu acho que foi por isso que disse que não queria ir pois meu pai falou com a minha treinadora e disse, olha, ela não, não está muito virada para esses lados. Uh, e depois, depois lá estava a minha mãe e disse, olha, o pai está triste. E eu disse, mas porquê? Ah, porque não queres aproveitar queres aproveitar esta oportunidade, não, não há stress nenhum, não tens de estar nervosa com nada. Eu disse, está bem. Pronto, depois lá me mostraram que era importante eu ir, pronto, então fui. Olha, eu tenho, tenho a certeza que eu vim para casa toda radiante, né eu disse, foi claro. é a decisão que eu tive toda a minha vida, ainda bem que foi esta viagem, porque o facto de, primeiro conheci uma nova cultura lá, uh, a e elas, elas, elas eram cinco estrelas, eu acho que foi a partir daí que, que eu disse, eu tenho mesmo a mesma certeza que isto vai ser, vai ser uma, uma coisa boa na minha vida.
0: Uh, Aí passando agora um bocado para para a cultura desportiva e social nos Estados Unidos, a malta na América fala muito sempre sobre a família, criar um âmbito familiar na, na equipa. isso? Sentes que é muito diferente de Kaique? Ou, ou, não digo diferente, mas que é mais fácil ali criar essa cultura porque todas já vêm com este background de ok, nós aqui quando temos é que temos que ir todas por uma e onde vai uma vão todas e até ao fim com toda a gente. Isso faz muita diferença depois durante, durante a época?
1: Eu acho que sim. E acho que uh, eu acho que faz muita diferença porque tu sentes que é um grupo unido. Uhum. Estás a perceber? Tu, tu sentes que se tu fizeres um erro, vais sempre ter alguém que te puxa para cima, estás a perceber, não, não vais ter alguém que olha para ti e diz fogo, não acredito que não tens este erro, estás a perceber? Tipo, é. é uma equipa muito, muito unida e eu, e eu comecei a dizer isso muito cedo, uh, e acho que foi desde aquela viagem que eu fiz à República Dominicana que eu disse que eu olhava para elas como se fossem a minha segunda família, principalmente pelo facto de estar tão longe de casa. Uh, e o facto também do, dos pais das minhas colegas de equipa também me receberem sempre tão bem e de, de me ajudarem em tudo o que eu precisei também um, mas sem dúvida que, que senti isso e continuo a sentir e tenho com a certeza que quando voltar para Portugal também vou continuar a sentir isso
0: esse primeiro ano uh, o primeiro ano no, nos Estados Unidos e ter este choque cultural de físico tático, técnico a língua, de tudo um, como é que foste gerindo esses primeiros meses? Ou foi, ou de certa forma foi fácil, porque eu conheço os dois lados, eu conheço gente que chegou lá e adaptou-se facilmente, que se calhar a, a adaptação mais difícil foi a comida, porque eles lá é tudo muito mais processado e é, aliás, já, já me contaram cá uma, a chamada freshman 15, que é os, os, os 15 pounds <risos> que tu ganhas no, quando és freshman, que não estás habituada à, à, à comida. Uh, mas também já conheci o outro lado que não se deram tão bem com a questão da escola, com a questão dos, dos treinadores que estão habituados a uma certa cultura mais pedagoga, mais tranquila e lá é muito strict, é muito isto, 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 e se não fizeres isto não vales e tens que fazer e ser e acontecer. Uh, como é que foram estas primeiras de experiência para, para ti?
1: Olha, sem dúvida que foi, que foi um bocado agressivo. Uh, eu acho que também sou, sou muito uma uma pessoa emocional por isso acho que e não, não me ajudou muito porque eu lembro os primeiros meses cada vez que falava com a minha família e tinha aquele nozinho na garganta que eu acho que começava ali a tramer ah pá mas pronto eu sem dúvida que a comida também deu-me ali a volta à barriga porque não, não estava habituada <risos> não estava habituada ao tipo de comida que eles têm aqui
0: qual foi a comida um, mais desculpa qual foi a comida mais estranha que comeste num dia de treino num dia de jogo aí que para eles é banal
1: um, Apai, eu não me lembro assim de uma coisa que tivesse sido estranha, é só, posso dizer-te uma coisa estranha que elas fazem.
0: Ou isso também dá. Exemplo,
1: olha, eu lembro, que, nunca me vou esquecer disto. da primeira vez que, uh, que nós comemos todas juntas, um, pá, esparguete com, com carne picada, estavam a pôr açúcar nas esparguete e eu disse, que é isso? Açúcar? E eu dizer, ah, não. Yeah. e depois não é, ah, tipo, não é açúcar como, como se estivesse a meter sal, é garradas de açúcar olha, isso eu acho que é das coisas mais estranhas que eu já vi mas eu nunca experimentei elas disseram, ah, tens que experimentar, tens que experimentar disse, não e depois, e depois o facto de, imagina nós, nós comemos todas juntas aqui ou temos um jogo fora e comemos no hotel whatever. eles têm sempre eu tô sempre ter vegetais e salada e tudo mais Opa, e eu meto tudo no mesmo prato e elas não, têm que apanhar uma, uma, uma tacinha que é para pôr a salada depois apanham outro prato para, para pôr a comida pronto, o resto da comida e depois elas olham sempre para mim, tipo, ah, isso, o quê?
0: Juntado ah, não,
1: isto era da salada, eu disse, olha, a salada está deste lado, Vai, e, e, que às vezes não sequer estava a mexer não sequer estava, um, a, tocar a tocar na minha yeah. comida, estás a ver? Pá, mas eu estou habitada a fazer isso em casa, eu acho que nós aí, para nós Nossa, comemos sim. tudo. Tá? É Aliás, normal,
0: é normal pegar um bocado de arroz, um bocado de carne, um bocado de salada, e tudo yeah. ao mesmo que é para juntar os chavos todos. Diz-me só uma coisa, a tua placa não está com todos os partidos tanta vez que te mandas ao chão, quando já tens com os atletas? Está, não está? Pois, a minha também, por isso é que eu arranjei uma solução, muito boa, que é a 5 Clipboards, a nova parceria deste podcast, que é uma marca que produz e personaliza produtos para treinadores. A assim, 5 tem como principal produto as placas táticas totalmente personalizadas, com o teu nome, com o teu logo, com o que tu quiseres. Também produz agendas e cadernos de treino, e tem uma grande box que podes ver em 5 ou nas redes sociais deles. Mas não te esqueças, ainda tens 10% de desconto em todos os produtos usados o cupom 54%, quarto. Por isso, não percas esta oportunidade e visita-os. Mas é. e, e esse ano, um, mais a nível, nível desportivo e mais tecnicamente falado, nós em off estávamos a falar que sentiste que a questão de... A jogada tem que ser feita assim, desta forma até é. ali. Que era muito, muito pertinente aí. Uh, onde é que tu sentiste a uh, grande diferença? Porque tu vinhas de um contexto de seleção nacional, campeonato Europa, campeonato do mundo, liga feminina, campeão da liga feminina, taça, jogar com os jogadores de topo um, e chegas aí e se calhar muda um bocado a tua maneira de ver o básquet que te fizeram ver durante os últimos dois, três anos. Como é que tu geriste também essas expectativas? Havia diálogo com os treinadores? Eles percebiam o teu lado? Tu percebes o lado deles? Como é que foi também essa interação inicial no, no primeiro ano?
1: Olha, eu acho que, como te disse, eu quando cheguei cá não falava muito. Então, uhum. não me manifestei muito, mesmo que não concordasse com alguma coisa. Okay. Estás a perceber? Yeah, yeah. primeiro ano não, não disse grande coisa. Ah, Limitava-me só a fazer aquilo que eles podiam, mas eu sentia mesmo que era: olha, tens que estar aqui. Eles até chegaram a pôr um, com fita cola, tipo, para fazer, fazer um Six. X. Yeah,
0: yeah. Eles têm muito, eles têm muito essa, essa dinâmica.
1: E depois, depois a assim, cena é: tu ficas tão habituada a fazer isto e não podes passar dali e se tu receberes a bola aqui só podes passar a bola ali que tu, eu, eu sinto que nós, principalmente no primeiro ano, eu sentia-me como uma máquina tipo um robô yeah. ok, tipo, receber a bola aqui, tinha que passar para ali não, tinha, não sentia, ah, olha se estiver sozinho aqui posso lançar ao sexto ou se, se não tiver ajuda posso perguntar, estás a perceber? Eu acho que ao longo do tempo isso foi mudando uh, tal como o diálogo que tu me estás a perguntar entre, entre nós e os treinadores eu acho que a partir do segundo ano comecei a falar um bocadinho mais, até porque também já me sentia mais, mais confortável com a língua. Um, e sem dúvida que desde o ano passado que o meu treinador principal estava, vinha falar comigo às vezes e dizia olha, que é que pensas disto, um, gostas de fazer isto, e eu no fundo dava um bocadinho a minha opinião, mas, mas não, pá, era coisa pouca aqui e ali. Este ano, uh, ele, eu sinto que, bah, outra coisa que eu sinto é que ele não, ele não ouve muito os, os treinadores uh, adjuntos, mas yeah. há muitas vezes que ele, que ele me procurava a mim, e dizia tipo, tens três treinadores aqui, ah. e fez vir perguntar ao jogador. Eu também percebo isso, porque ele, ele diz que às vezes eu posso ver uma coisa dentro de campo, mas ele tanto fora é completamente diferente. Ah, os jogadores
0: típico. é que jogam, não é? Os jogadores é que sentem o que é que se está passando dentro de campo, isso é não, certo. Eu...
1: E eu acho que este ano houve muita houve essa ligação entre, entre mim e, uma, e o meu treinador, e os treinadores adjuntos também, que havia muitas vezes que eles me perguntavam olha o que é que achas, o que é que achas desta situação, o que é, que é que achas desta jogada. E pá, eu acho que isso também melhorou bastante e eu acho que este ano estava tipo: olha se eu tiver uma sugestão vou dizer, se eu tiver uma pergunta vou perguntar. Pois, porque eu que não me está a dar alguma coisa vou dizer.
0: Claro, era que nós estávamos a falar antes de começar a gravar, que como a dinâmica é de 4 anos, que uhum. tens... Espera aí, dos, dos pós no ar um, com uma dinâmica de quatro anos. Vocês vão, durante os, os quatro anos, criando aqui uma ligação muito forte com quem trabalham. É. E, e eu sinto muito que o Senior Year, o culminar, é um ano de afirmação para vocês. Ok, agora é a nossa equipa. E acho que não sei se aconteceu se é contigo, mas eu já vi alguns comentários dos treinadores dizer: It's your team, now we'll do whatever. E é um bocado de género: passam-te o testemunho de agora, estás aqui, estás preparado Vocês, as seniors estão preparadas levem a vossa equipa onde vocês que querem levar um, tu no primeiro ano a barreira da língua a barreira desportiva tudo houve algum momento em que tu tivesse mesmo para, para pegar nas malas e vou embora e se sim ou se não o que é que te fez dizer não eu vou vou, vou ser resiliente e vou continuar a, a batalhar para a frente porque isso é o meu é o meu objetivo
1: uh, eu, acho, eu acho que nunca tive eu acho que nunca tive um momento em que eu disse em que eu me arrependi de ter tomado esta decisão uhum. e, e disse, bem, só quero ir embora. Pá, eu não vou mentir que tive ali uma... os, os primeiros meses foram, foram difíceis e mesmo depois de já começar a falar já me habituar um bocadinho mais à cultura e, ao, e aos treinos e à língua e tudo mais havia ali dias que eu também ficava um bocadinho com saudades de casa também esses dias nunca eram fáceis mas, mas eu acho que nunca, nunca tive um momento em que eu disse, foi que só quero ir para casa e nunca que ia falar com uma treinadora nem, nem, nem nada disso Uh, opa, lá está, eu acho que o meu pai sempre me disse olha, uh, se calhar não vai ser fácil esta mudança, porque é uma mudança drástica mas eu acho que vai ajudar muito uh, na vida e eu disse, assim, pai, e whatever, não sei o quê porque <risos> até, até pôr aqui os pés só aí é que eu comecei a sentir essas coisas claro, claro. Uh, opa, e mesmo que não tivesse sido fácil ao início uh, e mesmo que tivesse havido algumas vezes em que eu dizia fogo, não é hora de acabar o curso só quero ir para casa e tudo mais Oba, o, o, eu acho que o basquete, eu gosto adoro jogar basquete e eu acho que isso foi foi uma coisa que também me ajudou, porque eu, eu uso o basquete como uma, uma forma de fugir, uh, um bocadinho o estresse e aos problemas e tudo mais, então quando, quando estava com um bocadinho mais chateado de casa ou assim, estava vamos focar um bocadinho mais na, naquele treino ou naquele jogo, e eu acho que também foi o basquete sempre que me, que me motivou um bocadinho mais. Ah... Um, ó oh, eu, eu já, como já te disse isto antes, eu, eu gosto de olhar para desafios e tal, tal como a palavra diz, é um desafio, não, não é uma coisa que, que é suposto ser fácil, mas é uma coisa que te vai ajudar. Claro. Então, então,
0: pois, tens que ter essa ter mentalidade, porque, um... senão não, não aguentavas, não é? Só aos 16 anos estás na liga, aos é. 17 estás na, no Mundial de, de Seleções, aos 18 estás não. aí para os Estados Unidos. Aos 19 já começas, a, já vi aqui que na tua sophomore year começas a ter menções para all conference, começas uhum. a ter atuações de nível elevado. A partir daí as os, os expectativas aumentam, tens de estar, tens de estar preparada para, para esse tipo de expectativas, né? uhum. se não passas mal mentalmente. E é. o, nós estamos a falar porque. Estavas a falar em off disto também, uh, não sei se a Malta já reparou, mas nós falamos muitas coisas em off já. <risos> antes, de <risos> de começar, antes de começar. Uh, mas estavas a dizer que vocês agora. Acabou, acabou agora uh, a vossa época, a tua, a tua senhoria, e daqui um bocado falamos um bocadinho mais sobre o que é que é este ano do senhoria. Uh, e estavas a falar que agora o treinador deu-vos uma ou duas semanas de, de folga, porque a carga física e mental, obviamente, é muito grande. Uh, hum. Obviamente é conhecido que nos Estados Unidos é tudo muito compactado e muito agressivo a nível de, de timing, ou seja, jogas quarta, viajas quinta, treinas sexta, jogas sábado, viagens domingo, andas sempre de um lado para o outro, a conciliar a faculdade não é nada fácil, quais são as tuas estratégias, ou a nível de grupo, ou a nível pessoal, para quando as coisas começam a ficar muito muito agressivas a nível de ritmo físico e mental, tu desligares e saís um bocadinho, puxaste atrás do basquete e voltas a fazer um reset e uma, um recarregado de baterias? Olha... Um...
1: Antes de mais, eu, eu disse que achei que este ano tivesse sido muito, muito uh, agressivo a nível físico, principalmente porque eu acho que, comparado, comparando com as outras épocas, eu acho que tive, tivemos muitos jogos seguidos, até por causa da situação do Covid, alguns jogos foram adiados e uhum. nós tivemos duas semanas em que andámos cada semana a ter três, quatro jogos, e foi uma, uma carga brutal. Okay. Uh, Principalmente durante essas duas semanas quase nunca tínhamos dias de folga, andámos a fazer ginásio, andávamos a ter treinos, andámos a fazer viagens que demoravam tipo quatro horas. Uh, depois os jogos eram, eram, eram um bom ritmo, estás a ver? Nunca foram jogos assim fáceis uh, e depois é claro que tu começas a sentir isso tudo. Uh, e depois o facto de termos que viajar a cada três dias ou a cada dois dias durante três semanas... Uh, o facto de tu, de tu faltares algumas aulas também não, não te ajuda propriamente, um, e eu, como já te disse também, eu, eu tendo, tenho aquela, às vezes começo a estressar um bocadinho por causa da escola, um, principalmente se, se começar a sentir que estou a ficar para trás, então eu tento sempre estar... Um, a parte de tudo, tento sempre comunicar muito com os meus, com os meus professores. Isto é uma coisa que, que eu notei bastante aqui. Foi no meu primeiro ano, um treinador disse Ah, vocês têm que ter certeza que têm uma boa relação com, com, os, vossos, com os vossos professores? E eu disse, com os professores? Tipo, eu sei que isto nunca acontecia. Opa, se calhar no secundário as turmas eram pequenas, tu conseguias ter uma boa comunicação com, com os teus Mas professores. agora verdade,
0: são turmas de 300, 300 ah, pessoas, não é? Ah, Auditórios, é impossível.
1: Porque... Se calhar o setor nem sabe o teu nome estás a perceber? Ah, mas aqui eu senti muito essa diferença, os, os setores ah, percebem muito e, a, e apoiam bastante os, os atletas ah, opa, e eles estão também sempre prontos a ajudar eu, eu também, no fundo mesmo tanto estressada de uma forma geral, conseguia-me acalmar um bocadinho mais porque sabia que aquele setor ou aquela setora estava-me a, me ajuda, tava a me ajudar e, e dizia, olha, não te preocupes fizeste isto vai correr tudo bem ah, mas pronto, eu, eu acho que, eu quando começo a estressar, sinto que estou a pensar muito o que é que eu tenho que fazer, okay, o que é que eu tenho que fazer nesta semana. Às vezes pode ser, tipo, segunda e eu já estou a pensar, foi quinta, tenho que fazer isto, ou sexta, vamos sair porque temos jogo. E depois, quando eu chego a esse ponto, eu tento, tento pensar para mim mesmo olha, estás a estressar demasiado, leva um dia de cada vez, eu pensei num dia de cada vez. E no fundo, quando eu começo a focar-me num dia de cada vez, eu, eu acho que, eu acho que já consigo gerir tudo um bocadinho melhor e até o treino já corre melhor, porque não estou não tão presa, não estou tão... Estás a perceber? A minha, a minha yeah, yeah. Se, se eu tiver que estar focada nas aulas, vou estar focada nas aulas. Se eu tiver que estar focada no treino, estou focada no treino.
0: Pois eu é, acho estar que presente, eu... é? é estar presente, não é? É estar presente no momento, como se costuma dizer muitas uhum. vezes. Porque Sim. aí depois nós sentimos isso um bocado cá na academia, porque também vivemos <risos> um bocadinho nesta bolha de basquetebol universitário americano. Temos treinos não. físicos às 7 da manhã, treinos de lançamento às 7 da manhã, treinos à hora do almoço, treinos à noite. E quando é. vivemos nesta bolha 11 meses ou 10 meses, tudo desvanece um bocado. E é como tu dizes, às vezes é bom dar um passo atrás dizer, ok, hoje é este dia, o que é que eu tenho para fazer? A, B, C. Ok, estou a focar nisto. Estar presente neste momento, neste treino. Porque senão depois também começamos a sofrer a participação e, e não dá. E, e também tu falaste aí da, da escola, eu acho que é um ponto importante também porque acabas por ir jogar basquete mas estás a ter um curso superior né? e tu é. ainda mais na, na área da saúde né? ainda tem mais um aqui este peso, peso humano uh, aumentado o, o quão fácil é a relação, não é quão fácil, como é que é a relação com os, com os professores, como tu disseste que, que percebem muito melhor o que é que se está a passar e o tipo de carga que vocês têm mas a, a relação que tu tens com a faculdade aí é mais simples para uma estudante atleta do vosso nível em que tem que viajar é execuível e vocês conseguem realmente não perder nada para que, imagina que para o ano não queres seguir básica e queres seguir a saúde, conseguires dedicar-te a 100% a isso ou sentes que se perde muito uh, como, como atleta estudante?
1: Não, olha, eu, eu como já disse, eu acho que o facto de, de, dos professores terem, terem a noção que nós, nós às vezes temos assim umas semanas um bocadinho mais, mais complicadas e eles sabem ele sabe que nós temos muitas coisas a acontecer ao, ao mesmo tempo Uh, de ginásio, treinos individuais e treinos de equipa, que às vezes vão 3-4 horas e depois viagens não sei quanto tempo e vamos faltar algumas aulas. vai eu acho que eles percebem isso. E eu acho que eu não me lembro do único professor ou professora que tivesse dito: Olha, vais faltar, olha, o um problema é teu, estás a perceber? professores os tive imensos professores a ajudarem-me a dizer: uh, Espero que vocês ganhem. Uh, voltar a rezar por vocês, coisas desse género, e, e muitas vezes houve, houve professores que nem sequer gravavam a aula e diziam, olha, ah, obrigado por meter teres avisado com antecedência, vou gravar a aula para tu conseguires ver. Mas ver, São essas pequenas ajudas que eu acho que, que, eu acho que são fundamentais, e eu sei que isso é uma coisa que não acontece ah, aí na faculdade, porque, primeiro a nível de horários, eu acho que o pessoal está a ter aulas às vezes das nove e sai às seis da tarde e é um horário muito apuxado. Mas... Ah, e eu acho que eles aqui também têm uma, uma, uma boa educação também e eu acho que, se Deus quiser, me vai ajudar, me vai ajudar a, ir, a ir longe na, na área da saúde também.
0: Bem, e agora falando aqui, antes de, de passarmos para o, para o que aí vem ou para o que tu esperas que aí venha, uh, este último ano foi um ano, que nós dissemos, foi de, de um ano de, de afirmação para ti enquanto, enquanto jogadora, claramente a base comandante da equipa, já falaste disso, que o treinador confiava-te as rédeas de falar contigo e perguntar-te. Uh, pelas redes sociais da, da Universidade nota-se claramente que és uma, és uma atleta e uma pessoa muito querida pelo grupo e que estás completamente integrada e que és uma das comandantes do barco, por assim dizer. Uh, como é que foi ter este, depois de tantos anos, andar atrás? Ou seja, se os 16 já era eras andava sempre atrás das mais velhas... Como é que é também depois de uhum. passar tantos anos neste culminar da tua carreira de formação ou de desportiva de, de formação e educação uh, teres aqui um ano de afirmação e de, e de tu mostrares às mais novas como é que se faz e de poderes liderar um grupo de trabalho como é que é, é interessante ver essa, essa dinâmica como é que tu te sentiste esta época?
1: Olha, eu, eu digo-te uma coisa, eu lembro-me de ir para essa e como já te disse também estava assim um bocadinho, era assim um bocadinho envergonhada e uhum. tinha medo de fazer um erro e tudo mais, mas já uh, eu digo que aprendi, aprendi muitas coisas com as mais velhas, uh, consigo pensar muito bem no exemplo com a Márcia, consigo pensar uh, no exemplo da, da Leonor também, da mãe Anca. E, e eu lembro-me de coisas que elas, que elas me disseram que, que eu consegui trazer para cá, e sendo das mais velhas eu se calhar dava o mesmo tipo de, de... advice,
0: qual <risos> <risos> é a palavra? Nada, pode ser feedback <risos> ou, ou conselho? Yeah, conselho.
1: Dá sim, conselho. É dava me um <risos> tipo de conselho, ou, ou o facto de elas me terem tratado desta maneira, acho que me ajudou. E quando havia uma pessoa mais nova que as coisas não lhe estavam a sair tão bem, ou essa pessoa mais nova vinha falar comigo, eu, eu acho também um bocadinho de mim. Eu, se alguém, mesmo que seja alguém mais velho, alguém mais novo, e a falar comigo, eu não, não vou ser rude, estás a perceber? Eu vou tentar, yeah. tentar ajudar, vou tentar, fazer, vou tentar fazer o meu melhor para ajudar essa pessoa, mas sem dúvida que, como tu disseste, o facto de eu, de eu ter, de, uh, ter andado atrás de, pronto, das estrelas todas e pessoal mais velho e com mais experiência, eu acho que isso também me ajudou um bocadinho mais. E quando cheguei aqui, uh, principalmente este ano, uh, sendo das mais velhas, eu acho que, eu acho que também me ajudou bastante.
0: Bem, e agora passando aqui um bocado a esta esta parte do da, Campbell que realmente foi, é um, vai ser sempre um marco na tua vida uh, este ano é um ano de universidades já deve estar isso no calendário mais que marcado, não é? Uh, é um objetivo voltar, voltar a representar a seleção mais alto, ao mais alto nível, não só nas universidades mas na, nas sénias, tens isso como objetivo vês o basquete como um, um propulsor para a tua carreira futura, não só desportivo, mas também a nível social que pode levar a outros sítios. Já tens na, tens na, na, na no teu calendário circundado as universidades e estás à espera da chamada. Como é que isso está a funcionar passado dois três anos sem estágios?
1: Opa, uh, opa, eu lembro muito. Às vezes às vezes é, é bom falar com só com quem eu joguei. Uhum. Uh, às vezes às vezes acabo por falar um bocadinho mais com o pessoal que continua aqui nos Estados Unidos, mas eu lembro das vezes falar com a Ramos, ou falar com a Vargas, ou falar com a Carola, ou falar com o Jordão, uh, e, ou com o próprio teste porque não, nós chegámos aqui uma contra a outra. Uh, pá, eu lembro-me, nós às vezes estávamos a falar, então tudo bem, não sei o quê, e depois às vezes relembrávamos, olha, olha o que é que apareceu na memória hoje numa tela telemóvel, e era tipo uma foto de alguns aninhos atrás, em que nós estávamos a disputar uh, o europeu e tudo mais, mas sem dúvida que... Sem dúvida que uh, fiquei contente quando, quando recebi uh, o e-mail da Fadu, uh, agora esperar para ver o que é que vai acontecer, não é? Uh, mas pronto, é claro, que, é claro que também vejo como objetivo um dia poder chegar uh, às seniors e poder representar Portugal outra vez, mas eu não, eu não sou do tipo de pessoa que comete pressão em mim mesma, que uhum. acontecer vai acontecer e eu uma coisa que eu, que eu tenho a certeza é que eu tenho que continuar a trabalhar e de certeza que vou continuar a fazer isso porque ainda não estou pronta para dizer adeus ao básquet. Claro,
0: ah, e ainda eu... é bem que disseste a frase, depois dessa frase não estás pronta para dizer adeus ao <risos> básquet, uh, quais são os próximos passos, já tens alguma coisa definida, tens alguma ideia de por onde, pelo menos do que queres fazer, passa por Portugal, não passa por Portugal, queres experimentar o topo, o topo do basquete europeu, o que é que tens na, na tua cabeça? vais -te declarar ao draft, não vais? Já tem alguma ideia? Não te vais declarar ao estou. draft, não te vais mandar assim? Não, opa, não. não sei, não sei, eu... Tô, eu
1: estou... <risos> não, não. não, isso de certeza que não é uma opção. Nem... Olha, okay. nem, nem nunca tinha pensado nisso. Nem tinha pensado nisso, olha. Ah. Ah. Mas pronto, olha, agora o plano é eu conseguir... Uh, acabar as aulas e conseguir acabar o estágio que eu, que eu estou com, a tentar acabar agora no, no hospital uhum. uhum, pois eu tenho a graduação em, em maio uh, e pronto, eu acho que é aí que vou possivelmente regressar a Portugal ainda não sei muito bem ainda está assim aberto um bocadinho uhum. uhum.
0: também não, Mas, não, não digas demasiado não porque depois pode correr mal né? deixa em deixa yeah. aberto eu, esta ideia eu, é isso então era, Luana, nós aqui antes de, de fechar temos aqui sempre uma rúbrica final de duas, três perguntas, que chamamos de tiro de três, em que basicamente fazemos três perguntas e a ideia é tu responderes com as primeiras duas, três ideias que te vêm à cabeça. O okay. tipo de shot clock está a acabar e tens que disparar rápido. Um, ok, por isso a primeira pergunta é, se tu pudesses falar outra vez com a Luana, 16 anos, aquela menina que sai do carnívoro <risos> e vai para essa, qual é que era o grande, o grande conselho que, que lhe darias?
1: Ah, eu acho que dizia, olha, continuar a trabalhar porque eu acho que nós conseguimos alcançar coisas boas ah, na nossa carreira e até mesmo na vida se, se nós nos focarmos e, e se nós olharmos para, para obstáculos como se fossem desafios, nós temos que conseguir ultrapassar para chegar longe. Ué. Acho que era isso
0: que eu dizia. E jogadores barra treinadores que, que tenhas tido como referência? Obviamente já falaste aí da Márcia, da, da Leonor, da Mayanka... <risos> Não vale dizer o teu pai como treinador? Acho que era
1: ah, injusto. é logo a primeira. <risos> <-se
0: falar> <risos> uh, um treinador e uma jogadora que tenhas tido como grandes referências na tua formação enquanto atleta. Um. Não, diz dois, para não ficar ah. chateados. Pode ser dois para não ficar chateados. Pois.
1: Pronto, então o meu pai não conta. O meu pai, como se já Claro. Ah, mas eu diria... Eu diria o Agostinho, sem uhum. dúvidas. E pá. Ah pá, eu acho que diria o Agostinho e a Manaia.
0: Mas vamos ter as duas figuras que te lançam um bocado para o, para o topo do é. básica atual, não é? E as hum. jogadoras? As jogadoras ou os jogadores?
1: As jogadoras, pronto, é a Márcia. Essa é fácil. E ah, eu diria a Mayanka também, porque sempre foram as minhas duas ah, referências quando cresci. Lembro-me de ter visto jogos e está tipo, uma ideia já é a Mayanka, oh, uma ideia é a Márcia. <risos> pronto, eu acho, acho que são essas duas
0: e agora a última para acabar se tu pudesses escolher duas ou três características que um treinador deve ter de toda a experiência que tu já tiveste tu sentes que, uhum. se pudesses fazer um treinador perfeito quais eram as duas ou três características que tu colocavas no topo da lista para, para o teu treinador
1: olha, a primeira e baseando-me um bocadinho neste ano, acho que a primeira devia ser uh, saber ouvir uhum. uh... poxa eu acho que a segunda não sei como é que não sei como é que posso dizer uma característica mas já ver se consigo explicar um bocadinho uh, eu acho que a segunda é ter um treinador que nem é, nem é muito calmo nem é muito agressivo, mas tipo ali saber no gerir meio
0: consoante, tipo, não é? saber gerir consoante sim. as situações ok
1: uh, também baseando um bocadinho neste, neste ano eu acho que, é, acho que foi por isso que disse esta segunda falta uma, né é?
0: Yeah. Um com tanta, tanta experiência não consegue dizer três características do
1: Pô uh, Não sei. Estas para mim são as duas primeiras chaves, porque nem vale para pena falar, mas ai! Nunca consigo pensar numa terceira. Pode, podem ser
0: estas duas só, não há stress. Estas duas já, já são mais do que mais do que boas para a malta depois comentar entre eles porque também eu sou um bocado como tu e eu às vezes e contra mim falo porque às vezes no momento do, da pressão dos jogos e de estar muito dentro do jogo, às vezes esta questão de, de saber quando é que eu posso ser mais um bocadinho desticar de um bocadinho mais a corda ou ser um bocadinho mais emp, empático ou saber ouvir mais do que falar primeiro, ainda é uma gestão muito difícil que, que, eu, que eu estou a fazer e de certeza que muitos treinadores também, só com a experiência que, ah, é que lá chegam por isso é que é, é, é importante é muito importante teres falado disso mas o... Mas é o que tu disseste, há, às vezes é, é mais o um estar presente, não só como jogador, mas também como, jogador, como treinador, do que propriamente. Outro. Às vezes basta lá estar e mostrar que, que nos, nos importamos e que, e que queremos o melhor para as pessoas. E, e pronto, Bom, não sei se queres dizer alguma coisa antes de fechar aqui o episódio a quem nos está a ouvir, que certeza que há muita malta jovem, muitos atletas jovens a ouvir este episódio. Não sei se queres deixar lá alguma mensagem.
1: Olha, antes disso, tens completar a tua terceira. Então, Qual a terceira característica,
0: diz lá. Tu? Eu? Não, tu! O que é que um treinador deve ter? Pá, acima de tudo, eu acho que deve-se deve conseguir adaptar às gerações que treina. No sentido que uh, da tua geração para a frente, 99 para a frente, 2000, já é muita geração da, da era digital. isso um treinador, já foi dito às vezes nos podcasts, se um treinador não consegue adaptar o seu trabalho à era digital, gravar treinos, gravar jogos, mostrar clipes, uh, fazer uh, sessões com vídeo tudo mais, uh, tentar adaptar algumas analogias... Uh, por exemplo, eu no outro dia a falar com a minha equipa a dizer que, que elas comunicam tanto por Instagram e por Facebook e por WhatsApp, e Facebook nem tanto, mas depois não conseguem comunicar três palavras dentro de campo. E esta, a criar estas dinâmicas para também entrar aqui, sermos um, fazemos fazermos parte do, do seio delas e não querer que, que sejam os atletas a vir para a nossa geração, não, nós é que temos de nos adaptar. Precisar adaptabilidade de um treinador ao contexto a que se encontra, acho que é uma grande característica também. Juntando às tuas indo aí por parte da questão humana repara que as três partes que nós falamos foram três, três ideias humanas, não foi nada de saber mais básico, é. menos básico que, que também é, tem um grande peso hoje em dia porque antigamente dizia-se que eu é que sei é, é que faço eu hoje em dia andada. Uhum. mas pronto, mensagem final para fecharmos aqui este grande episódio
1: Olha só, antes de mais queria agradecer muito pelo convite ah, foi uma conversa bastante agradável ah, e pronto, olha só não sei o que quer dizer mais ah. É sobre, pessoa, sobre uma mensagem para o pessoal mais novo. É, é isso mesmo. Uh, pronto, uh, eu diria que às vezes nós temos que sair da nossa área de conforto para conseguirmos uh, crescer como pessoas e como jogadoras também. Uh, uhum. E quando às vezes nós temos que tomar uma decisão que se calhar uh, não estamos tão confortáveis ou que se calhar. Por exemplo, o facto de eu ter vindo aqui para os Estados Unidos, eu se calhar não estava tão confortável com isso, mas sem dúvida que em quatro anos eu sinto que posso ir um bocadinho mais longe e, e, e mais sinto que cresci como, como pessoa, um, e eu acho que às vezes a, a, a agarrar essas oportunidades e mesmo que não seja fácil lá início, eu tenho certeza que, que nos vai ajudar no futuro.
0: Bem, olha Luana, eu é que agradeço por, tares, por teres tirado um bocadinho da tua manhã, Uh, antes do trabalho para, para partilhares um bocado a tua história, espero que tenhas muitos sucessos e este verão vai, vai ser muito, muito atribulado para vocês, muito trabalhinho muita coisa a acontecer e espero que corra tudo bem obrigado.
1: Ok, obrigado